0: Waarom België? Welkom bij de laatste aflevering van Waarom België? Vandaag zetten we de definitieve eindsprint in. En die brengt ons tot 1839. Het moment dat dat rare nieuwe landje genaamd België, door alles en iedereen, zelfs een zekere Willem I, erkend is als een onafhankelijke staat in Europa. Ten slotte val ik nog even kort samen wat u eigenlijk moet onthouden van die tien afleveringen lange tocht doorheen de pre-Belgische geschiedenis, en geef ik voor eens en altijd het antwoord op de vraag, waarom België? Helemaal op het einde van deze aflevering heb ik het ook nog over wat mijn podcastplannen zijn voor de nabije toekomst. Swat. Dus tijd om te beginnen waar we gebleven waren. De Belgische Revolutie. Op het einde van de vorige aflevering waren we aanbeland in november 1830. We een korte samenvatting van de situatie. In de nacht van 25 op 26 augustus was er een opera, en vervolgens mengden een bende boze burgers zich met een bende boze en vooral hongerige arbeiders. Die bende besloot wat gebouwen in brand te steken, en vervolgens kwam er in Brussel een, door burgers geleide, voorlopige regering aan de macht met behulp van een burgerwacht die dan ook de controle van de stad overnam. En niet dat die op dat moment al onafhankelijkheid wouden, maar ze hadden wel een heleboel eisen voor Willem I. Willem I vond dat niet zo tof, en stuurde Willem Junior naar Brussel. En Junior, ja, liet zich bijna verleiden om koning te worden van een onafhankelijk België, maar papa vond dat niet zo tof, en die stuurde maar zijn tweede zoonvergadering, met een leger naar Brussel, om een einde te maken aan dat wazige gedoe. En dat leger kreeg zwaar op zijn doos in het Warandenpark in een soort van guerrilla strijd en moest zich uiteindelijk terugtrekken. En zo belanden we in november, wanneer twee heel specifieke groepen mensen samenkomen om over het lot van dat pas vrijgevochten België te beslissen. Een van die groepen vond zich in Brussel, en was zowaar het eerste Belgische parlement, genaamd het Nationaal wiens taken in de eerste plaats was om het nieuwe landje van een grondwet en vervolgens van een staatshoofd te voorzien. De andere groep kwam niet samen in Brussel, maar in Londen en bestond uit de vertegenwoordigers van de grootmachten. De grootmachten in post-Napoleon-Europa bestonden uit Groot-Brittannië, Prijzen, wat later Duitsland worden zou, Rusland, Oostenrijk en Frankrijk. Vooral hier we het hebben over wat die vreemde mogendheden allemaal zouden bekokstoven in Londen, wil ik het hebben over het Nationaal Congres. Het Nationaal Congres dat die fameuze eerste Belgische grondwet schreef. Fameus? Jawel. Want toen die in 1830 en 1831 werd neergepend, was het met voorsprong de meest progressieve van zijn soort. En wie schreef dat auguste document? Wel 200 afgevaarden van het volk. Al waren ja, al die afgevaarden toevallig enkel edellieden of wel heel welgestelde burgers. Van het volk. Hè? U weet wel, die lieden die ze net de Nederlanders uit Brussel hadden verjaagd. Ja, van dat gewone volk was er in het Nationaal Congres geen spoor te bekennen. Maar. Zelfs zonder arbeiders die futuristische zaken, zoals sociale voorzieningen, niet konden eisen, was er wel het nodige conflict in het congres. Want hoewel katholieken en liberalen het allebei eens waren geweest dat Willem I niet bepaald een toffe was, raakten ze het er wel niet zo goed over eens wat ze dan wel wouden in de plaats van Willem. Oh, en daarbovenop bleek dat er nodig onenigheid oneenigheid bestond over wat er nu precies gebeuren moest. Sommigen, vooral radicale liberalen, die wilden zich opnieuw aanhechten naar Frankrijk. En anderen wouden Willem I nog wel een kans geven. Of anders, die andere Willem tot Koninkronen. En nog anderen wouden een onafhankelijke republiek. Uiteindelijk werd die discussie beslecht op 18 november, toen het congres nogmaals de onafhankelijkheid uitriep. Nogmaals, want het voorlopige win had dat enkele weken daarvoor ook al gedaan. Maar het gebeurde in november door een democratisch verkozen parlement. En dan telt het blijkbaar echt. Goed. In november had men in Brussel dus besloten dat de onafhankelijkheid effectief iets was dat men wou. Wat niet zeggen we dat er effectief komen zou. Want op geen enkel punt in 1830 leek het voorbestaan van België een voldoende feit. En voor de gewone burger leek het wel alsof de klok elk moment teruggedraaid kon worden. Het zij door grootmachten, Groot-Brittannië en de rest, of door ontevreden burgers. Die al dat gerevolteerde maar nonsens vonden. Laten we beginnen met de grootmacht die Londen verzameld hadden geblazen. Nederland en België die hadden ook wel een vertegenwoordiger gestuurd, maar die werden vooral genegeerd. Eigenlijk is de beste manier om uit te leggen hoe de conferentie van Londen in elkaar zat, door samen naar een afbeelding te kijken. Een beetje moeilijk in een podcast, maar moeilijk gaat ook. Als u uw smartphone even boven haalt, dan zou u in staat moeten zijn om een blik te werken op de titelafbeelding van de aflevering van vandaag. Die titelafbeelding is een politieke cartoon uit 1830 en die valt het hele gebeuren zo wat samen in een print, en dan nog eentje met diertjes. Tof, hè? Aan de linkerzijde zit u een vastgeketende hond, die verlangend de armen uitstrekt, naar een vastgeketende kalkoen aan de rechterzijde. Tussenin staat de tafel met de grote mensen, uh, excuseer, de grote dieren. De hond is natuurlijk Nederland en uh, de kalkoen is België. Nu vraag ik mij persoonlijk ook af waarom België hier gepersonaliseerd wordt door een kalkoen, maar ja goed, daar heeft echt niemand mij zinnig antwoord op kunnen geven. In elk geval, we willen hem op dat moment niet liever dan België terug in de armen sluiten. Maar de beslissing was eigenlijk al lang niet meer de zijne. Aan de grote tafel zien we de grootmachten. Prijzen, een paard. Oostenrijk, om een of andere reden, een gorilla. Rusland, een ijsbeer. Vind ik dan weer wel logisch. Groot-Brittannië, een vos. En Frankrijk, een obese haas. Oh, uh, er ligt ook nog een blanke maagd aan de voeten van de Russische ijsbeer, die symboliseert natuurlijk Polen, waar op dat moment de de Poolse revolutie nog maar eens hardhandig neergeslagen werd. Spijtig voor de Polen, maar heel erg handig voor de Belgen, want daardoor hadden de Russen de handen vol en konden ze Willem niet komen helpen met zijn kalkoenprobleem. Off-topic, de geschiedenis van Polen is zowel ongelooflijk tragisch als ongelooflijk boeiend. Echt een aanrader als je niet weet wat te doen op een druilige herfstdag of een lentedag in tijden van corona, en Wikipedia ter uw beschikking heeft. Dus wat u misschien ook opvalt aan die figuren in het midden, naast de halfnaakte vrouw de vloer, is dat de rest zich tegen de Franse haas lijkt te hebben gekeerd. En dat, liefste luisteraar, is de kern van de zaak. Want niemand aan tafel, behalve de Fransen, wou dat er ook maar een millimeter Belgisch grondgebied in Franse handen terecht zou komen. De Franse minister Talleyrand die was naar Londen gekomen met een verdelingsplan. En dat plan bepaalde dat de grootmachten België simpelweg in drie deeltjes zouden krijgen. Wallonië zou naar Frankrijk gaan, Vlaanderen terug naar Nederland, behalve Antwerpen. Want, om de Britten tevreden te stellen, zou Antwerpen een onafhankelijke stadstaat worden onder Britse bescherming. Dat is een prachtplan, waar niks van in huis kwam. Want het was nog maar 15 jaar geleden, sinds de slag bij Waterloo. En werkelijk niemand had zin in een sterk Frankrijk. En tegelijkertijd hadden de Belgen weinig zin in hereniging met Willem, dus besloten de grootmachten ja, dat dat landje dan maar onafhankelijk moest worden of moest blijven. Mits de Belgen plechtig zouden beloven dat ze neutraal zouden blijven in elke mogelijke Europese oorlog. Wat er ook gebeuren zou, de Belgen zouden zich niet mogen moeien. En de andere grootmachten beloofden plechtig dat ze de Belgen te hulp zouden komen als iemand het in zijn hoofd zou halen om ze aan te vallen. En dat is waarom de Duitsers in 1914 besloten om Frankrijk aan te vallen, maar dat te doen door, door België heen te gaan, dat de Britten naar een 86 jaar uitstukje papier keken, en zich dan toch maar tegen wel en dank in de Eerste Wereldoorlog wierpen. Maar dat is een heel ander verhaal en iets voor een andere podcast op een ander moment. Terug naar de splitsing van het koninkrijk der Nederlanden. Zo'n splitsing ja, die brengt een heleboel vragen met zich mee, zoals waar gaat die grens liggen, uh, wat doen we met de staatsschuld, en last but not least, ja, wie gaat dat nieuwe land regeren. In Londen besloot men dat ja, dergelijke belangrijke zaken niet aan Brussel en Den Haag konden worden overgelaten, en ging men dus gewoon met vijf om de tafel zitten en beslissingen nemen. De grenzen, ja, dat zouden die van voor 1790 worden. U weet wel, want toen we nog spraken van de Oostenrijkse Nederlanden, dus rond aflevering 6. De schulden die werden min of meer gelijk verdeeld. En van de republiek, ja, daar kon geen sprake van zijn. En van de grootmachten mocht Willem Jr. gerust koning worden. Nu, weet u waarschijnlijk ook dat de eerste koning van België eh, niet Willem heette, maar Leopold. Voor alleen men bij Leopold uitkwam, ja, moest er eerst een hele reeds andere kandidaten passeren. Het congres was er uiteindelijk in geslaagd om het min of meer eens te vragen over een grondwet, en wiep zich vervolgens op de koningskwestie. Want in die grondwet ja, ging het nogal vaak over de vorst. De vorst? Die zou de regering leiden. De vorst die zou de eten uitleggen in het parlement. De vorst zie, de vorst la. Wie het meendeel van het congres alvast niet als vorst was, was Willem Jr. Ook al hadden de revolutionair in het begin van de revolutie hem de kroon ja eind 1830 hadden we het wel gehad met het huis Oranje. Zeker toen die een robbeltje waren komen vechten in Hartje-Brussel. En de echte druppel die de MW deed overlopen was de beschieting van Antwerpen, door de Nederlanders. Daarbij legde de Nederlandse generaal Chassé zowat de halve stad in de as. En verrassend genoeg was er plots veel minder steun om ooit nog iemand met de achternaam Oranje op de Belgische troon te zien zitten. Nu, Groot-Brittannië zag dat wel zitten. Niet omdat ze zo'n grote fan waren van Junior, maar omdat het betekende zou dat Nederland en België op termijn een senior de pijp aan Maarten zou geven, terug onder een vorst zouden komen. En waarom was dat belangrijk voor de Britten? Wel, het zou het veel moeilijker maken voor de Fransen om dat hele gebied op te peuzelen, natuurlijk. Je hebt het misschien al door, maar in de geschiedenis van de Belgische revolutie draagde bij momenten echt onder Fransen. Goed, de Britten worden dus junior ook al vond het Belgisch congres dat maar niks. Dat geldt trouwens niet alleen voor het congres, maar ook voor senior. Want Willem I die was zo koppig als een ezel. En de enige oplossing die Willem I genegen was, ja, die was dat alles terugging naar zoals het was voor 1830. Het Belgische congres probeerde de boel te redden door een heleboel andere kandidaten voor te stellen. Ja, maar met elke kandidaat was er wel iets mis. De hertog van Leuchtenburg was te Duits voor de Fransen, en de Franse prins de Nemours ja, was te Frans voor al de rest. Het land zonder koning stelde maar een regent aan, terwijl prinsen over heel Europa de Belgische troon aangeboden kregen. En men kwam uiteindelijk terecht bij een zekere Leopold van Saxen-Coburg. Goed, Leopold was geen onbekende voor de koninklijke huizen van Europa, want enkele jaren daarvoor was hij nog getrouwd geweest met de Britse kroonprinses Charlotte. Nu, Charlotte was overleden bij de bevalling van haar doodgeboren kind en Leopold werd vervolgens een sombere weduwnaar en wedernaar die in Londen woonde, maar heel graag gezien was aan de koninklijke hoven van Europa. En voor de Belgen langskwamen om hen hun troon aan te bieden, had hij de Griekse al geweigerd. Het duurde even, maar uiteindelijk liet Leopold zich overtuigen om de troon te aanvaarden. Maar daar eindigt ons verhaal natuurlijk nog niet. Men had daar al plots een koning, maar van vrede met Nederland was helemaal nog geen sprake. Er was wel een verdrag in de maak, genaamd het Verdrag van de 19 Artikelen, een super originele naam voor een verdrag met 19 artikelen. Er waren enkele pijnpunten, zoals wat doen met Maastricht en Luxemburg, maar men bleef onderhandelen. Dus kon op 7, 17 juli Leopold aankomen in de pannen en op 21 juli 1831 de eed afleggen in Brussel als de eerste koning naar België. En daarmee was het officieel. België was een ding. België was erkend door de grootmachten, maar niet door Nederland. Een kort woordje over 21 juli, voor we het opnieuw hebben over onze vriend Willem. Op de Belgische feestdag vieren we dus inderdaad de eetaflegging van de eerste koning. Een beetje vreemd, want ja, eigenlijk had hij ook wel een paar andere data kunnen vieren. 5 augustus, de dag van de opera, 14 november, toen de onafhankelijkheid werd verklaard, of wel niet een dag in september, toen de Nederlanders werden buiten uit Brussel. Allemaal goede kandidaten als je het mij vraagt, maar eigenlijk was 21 juli... Misschien op het moment waar België echt onafhankelijk werd. Op 21 juli was er een staatshoofd, een regering, een parlement en erkenning van de rest van de wereld. Op 21 juli 1830 was de kans dat België echt een land zou zijn, dus groter dan ooit tevoren als iemand daar de eeuwige koppige Willem I maar van zou kunnen overtuigen. Want Willem I die had geen zin in een on onafhankelijk België. Die had geen zin in de verdrag van de 19 artikelen en die stak tot 2 augustus 1831 de grens over met een leger. Voor wat men later de tiendaagse veldtocht zou noemen. Tiendaagse, want hij duurde maar tien dagen. Niet omdat de Nederlanders moeite hadden met het Belgische leger. Helemaal niet. Dat vinden ze helemaal opzij maar dat het Frans leger op vraag van Leopold op weg was om de Nederlanders de deur te wijzen, waarop de Fransen onmiddellijk zelf de benen namen, want de Britten stonden op het punt om België binnen te vallen als die Fransen niet rap zouden maken dat ze weg waren. En toch was de 10 veldtocht geen nul operatie voor Willem I. Want nu duidelijk was dat dat Belgische leger weinig waard was, kreeg Willem toch nog enkele toegevingen van de grootmachten en werden die 19 artikelen aangepast, waardoor België wat grondgebied verloor. De linkeroever van de Schelde en de helft van Limburg en Luxemburg zouden zo naar Nederland gaan. Uh, zouden, want dat duurde wel nog acht jaar, voor Willem zich eindelijk neerlegde bij de feiten en op 19 april 1839 de 19 artikelen ondertekende. En daar ga ik dit verhaal afsluiten. Ik zou het gerust nog kunnen hebben over de economische gevolgen van, van de onafhankelijkheid voor Gent en Antwerpen over het organisatische verzet in de steden, over het taalbeleid van de Belgische regering en nog zoveel meer, maar ja, dat is echt wel voor een andere keer. Ik heb zo het gevoel dat ik al meer dan genoeg geschiedenis in een tiental afleveringen heb gepropt, die eigenlijk oorspronkelijk toch rond één simpele vraag draaiden. Waarom België? Wat is het waarom van België? In de eerste aflevering deel ik mijn vermoedens over het het antwoord, en nu, twee maanden en heel wat leeswerk later, ben ik er vast van overtuigd, dat ik het bij het juiste eind had. Toeval, interne politiek en buitenlandse politiek. Die drie dingen samen, die vormen het waarom van België. En ja, dat klopt voor veel landen, maar zeker voor België. Er is geen enkel moment in heel ons verhaal, tot de koning van Leopold I, dat het zeker of zelfs logisch lijkt dat er iets als een aparte, onafhankelijke staat ooit zou ontstaan in de zuidelijke Nederlanden. Als we zouden opzinneren wat er allemaal gebeuren moest om dat precies moment mogelijk te maken, ja, dan zaten we hier morgen nog. En het zou een opsomming van Alsen zijn. Als Karl de niet gestorven was bij de slag om Nancy. Als, als Philips II minder arrogant en koppig was geweest. Als Willem I niet keer op keer de foute beslissing genomen had. Als dit en als dat. En ja, heel veel van die dingen, dat was toeval. Dat was een speling van het lot. En tegelijkertijd was België ook niet mogelijk geweest... Als er niemand was geweest in België die allerlei gebeurtenissen in gang heeft gezet, om welke reden dan ook, denk maar aan de Beeldenstorm, de opstand tegen de Oostenrijkers, de gevechten in het Warandenpark, wat de Belgen of de pre-Belgen deden en dachten, had ook impact. En was wel degelijk belangrijk. Maar, en dat is een grote maar, hoe groot die impact was, hing vaker wel dan niet af van wat de grote buren dachten van de hele zaak. Want Belgische geschiedenis is Europese geschiedenis, is Franse geschiedenis, Britse geschiedenis, Duitse geschiedenis, Spaanse geschiedenis en Oostenrijkse geschiedenis. Of om het allemaal samen te vatten, omdat bepaalde enenlienen met anderen trouwden en nog anderen doodgingen, kreeg op een bepaald moment een boel mensen binnen hetzelfde gebied dezelfde vorst, door toeval en door oorlogen gingen die mensen op termijn een volk vormen en probeerden ze gezamenlijk af en toe iets te veranderen aan de manier waarop ze geregeerd werden, tot ze quasi per ongeluk onafhankelijk werden. De grootmachten uiteindelijk geen andere oplossing zagen, behalve onafhankelijkheid. En daarom bestaat België. Indien, indien u in staat met een korter antwoord te formuleren, dan zou ik het heel graag horen. Voilà, uh, dat was het dan. Ik zou graag iedereen bedanken die ooit naar een aflevering geluisterd heeft. En ik hoop oprecht dat je hier iets aan overgehouden hebt. Wat de toekomst betreft, wel, ik heb iets te melden. Dit is het einde van Waarom van België? Toch zeker voor een tijdje. Misschien dat ik er later nog eens terug mee begin. Maar voorlopig heb ik het er wel mee gehad. Maar op dit kanaal, uh, Geschiedenis van België, komt er wel een nieuwe reeks. Eentje van mij en eentje met meer afleveringen dan tien. De reeks noemt België van A tot Z. En ik ga er. Elke week, toch zeker een 25, 26 al weken lang. Elke week een letter uit het verbed nemen. En die link je met iets uit de Belgische geschiedenis. En dat kan van alles zijn. Ambiorix, doel, heel veel dingen gaan aan bod komen. Ik heb er heel veel zin in. Um, en al wat u daarvoor moet doen is het kanaal Geschiedenis van België volgen. U kan dat doen op iTunes of Spotify. Maakt niet uit. Gewoon abonneren en u krijgt een melding en waarschijnlijk een trailer voor uh, die, nieuwe, die nieuwe reeks volgende week in uw bus. Dat is het. Um, u kan altijd naar de Facebookgroep gaan, Waarom België, um, om meer te leren of om te praten met andere mensen die de show ook leuk vinden. Dat zou ik heel aangenaam vinden. Los daarvan, liken mag, abonneren mag zeker, reviews schrijven op iTunes mag ook, helpt altijd heel veel. Vriendelijk bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Ciao! Dit was... Waarom België?